0: 8, 8, smetterà di scrivere, siamo a gennaio, a dicembre del 38, tra 8-9 mesi. Luisa, 10 mesi, 11 mesi, quasi un anno, smetterà di scrivere, no? E quindi siamo ormai al vertice della preparazione di Gesù. Nel 1938, Luisa, del 1865, quindi so, ha 72-73 anni ormai. Luisa. Quindi ha vissuto tutta una vita di preparazione a questo dono della divina volontà, no? E Gesù ormai gli sta parlando del vertice di questa rivelazione, addirittura gli dice, come avete sentito dal titolo, che come sappiamo non è è soltanto un riassunto di quello che c'è scritto, nel volere divino le miserie, le debolezze si cambiano nelle più belle conquiste, no? Eh, diceva San Paolo è quando sono debole che io sono forte. No? Quindi, eh, voi sapete che e l'avete visto adesso anche in questo, eh, in questo insegnamento di Papa Francesco, Papa Francesco sta cercando di riportare in auge quello che c'è sempre stato nella Chiesa, ma che per un momento come questo stava un poco venendo meno, cioè il primato della grazia. No? Voi avete sentito che Papa Francesco parla sempre di questo rischio del pelagianesimo. Voi sapete che cos'è questo rischio del pelagianesimo di cui accenna Papa Francesco? Eh, però la prossima volta che sentite queste parole, no? C'è internet, Monica, che sapete usare, sapete mettere pelaggio e ti dice che cos'è, no? Pelagianesimo è praticamente... Eh, Pelagio era un monaco che nei primi tempi della Chiesa diceva ma noi non è che poi abbiamo così bisogno della grazia, ce la possiamo fare con le nostre forze. No? Quello che oggi è un po' quel rischio grande, la nostra forza, le nostre capacità, la nostra intelligenza, i nostri mezzi. No, Invece la, la vita cristiana è proprio l'opposto, è tutto è grazia. Però anche qua, vedete, questo è un fatto molto delicato. Tutta è grazia, quindi che significa? Che io non faccio niente. Il fondatore di Papa Francesco, San D'Ignazio di Loyola, diceva io faccio tutto come se Dio non esistesse. Era un ateo o era il massimo del credere? Era il massimo del credere. Cioè io faccio tutto, sicuro che tutto dipenderà da Dio e che Dio sicuramente farà tutto. Però io faccio tutto. Cioè non mi esimo, non mi eh, deresponsabilizzo, vivo in fondo, fino in fondo la mia responsabilità, però sapendo che tutto dipende da Dio. La Madonna, nei messaggi di Meggiugorie, fa proprio così, vedi visto, prima ci chiama cari figli, alla fine del messaggio dice grazie come Per? per aver risposto. Quindi per aver risposto. Quindi se non hai risposto non vale quel grazie, insomma, perché grazie per aver risposto alla mia chiamata, cioè significa che a una chiamata, a una proposta deve esserci necessariamente una risposta e da quella risposta dipende l'esito della chiamata, se adesso qualcuno mi sta telefonando, E io sto qua perché ho staccato il telefonino e mi sta dicendo, guarda che stanno mettendo una bomba sulla cappella dove state eh, vivendo questo momento e io non rispondo, per me quella non è una grazia, non è una disgrazia, vero? Perché non ho risposto alla chiamata. Quindi è vero che tutto è grazia, tutto fa Dio, c'è il primato di Dio, ma noi dobbiamo mettere il nostro Fiat, il nostro Eccomi e qua, in questo, risiede proprio la grandezza della Madonna. Perciò lei nel Magnificat si gloria e canta, no? canta come dice la Madonna: dice, ha guardato il niente della sua serva, però quel niente che si è resa disponibile al tutto per fargli fare tutto ciò che il tutto voleva fare nel niente, no? e gli ha dato questa totale disponibilità.
1: Perciò viene ancora piena di grazia perché ha in sé la linea volontà che è la fonte
0: della grazia. Appunto che è la fonte di tutta la grazia no? e quindi già questo dire nel voler divino le miserie e le debolezze si cambiano nelle più belle conquiste eh? è un'esperienza sommamente bella per noi cristiani no? Papa Francesco in una di queste stupende omelie che ci dona ogni mattina ha detto che tutti siamo peccatori tutti siamo peccatori e ha detto chi non è cosciente di questo, deve andare da un medico spirituale, tutti siamo peccatori, però Papa Francesco in questo ha fatto un passaggio ulteriore, ha parlato di peccatori e di corrotti, allora che differenza c'è tra il peccatore e il corrotto? Guardate anche in questo i semplici hanno risolto il problema con facilità, no? Bernadette, Santa Maria, Bernadette, la regente di Lourdes, no? Bernadette, quando hanno cercato di tirarla nei tranelli per l'apparizione di Lourdes, no? Come era vestita la Madonna, gli cambiavano le cose, no? E lei invece, nella sua semplicità, andava avanti tranquilla, no? Una volta il gendarme che la stava interrogando gli chiese, dice, ma senti, ma ma questa tua bella signora che tu dici parla sempre di pregare per i peccatori ma chi sono i peccatori? gli chiese lei, lui a Bernardetto. sentite come gli rispose Bernadette i peccatori sono coloro che amano il peccato che amano il male Ti capito? non coloro che fanno coloro che amano allora Papa Francesco che è un gesuita ha delineato con ancora più finezza questo allora, tutti siamo peccatori, ma non corrotti, non vogliamo essere corrotti. Corrotto chi è? Colui quale vuole restare nel peccato, che non si va a confessare. no? Io ho detto nella mia parrocchia, l'ho detto tante volte, no? quando mi fermo in mezzo al paese, dico ma perché non viene ammessa la domenica? Da quanto tempo non ti confessi? Padre, ma che peccati faccio io? E eh, dico, bene, allora vieni al posto di San Sebastiano, di Sant'Antonio, cioè peccatori, che peccati faccio io è proprio chi ha una coscienza crassa, una coscienza crassa, porto l'esempio, ho detto altre volte, no? se io pulisco questa cappella, mettete con le tapparelle abbassate, no? Dico, ma come l'ha fatta pulita questa cappella, è stupenda poi alzo la tapparella a metà e se vedere che là c'è una là, perché la luce mi ha fatto... poi se l'alzo tutta, se apro bene eh, devo pulirla di nuovo vedo, oh, caro mio, no? allora Papa Francesco ha fatto questa distinzione e ha detto che il peccatore poi è colui il quale accusa i peccati non genericamente non genericamente ti capito che significa non genericamente? cioè va nei dettagli dei peccati e... Il peccatore è colui il quale si riconosce continuamente bisognoso della misericordia di Dio, perché ha detto Papa Francesco sempre, Dio sempre perdona, ma noi ci stanchiamo di chiedere perdono. Questi sono i passaggi fondamentali anche per introdurci in questo, cioè noi dobbiamo riconoscere che siamo deboli, che siamo fragili, che questo dono solo può veramente risolvere i problemi dell'uomo alla radice. Solo questo dono della divina volontà, solo questo potrà ridare la felicità a noi e all'umanità. Non c'è un'altra via d'uscita, guardate, vi ho detto già anche altre volte, tutte le spiritualità devono confluire in questo dono, tutti, tutti devono confluire nel dono della divina volontà, perché questo è il progetto originario di Dio sull'uomo. Questo è il progetto originario di Dio sull'uomo, cioè per chiedere come l'uomo può essere felice, a chi lo andiamo a chiedere, se non a Dio? A Dio dobbiamo chiedere come posso io essere felice? E lui ci risponde, puoi essere felice se ritorni in quel progetto originario in cui io ti avevo creato e che tu liberamente e volontariamente hai rinunciato, hai rifiutato, liberamente e volontariamente, no? Anche in questo state attenti figlioli perché oggi c'è un pensiero debole anche nella Chiesa, che non è quello vero, noi dialoghiamo con tutti, ma con una certezza, è vero, che abbiamo il dono della verità, se no, no, se no che cosa andiamo a dire agli altri, cioè che cos'è il dialogo, vi voglio leggere a questo proposito un articolo che ho preso stamattina, no? Vedo una certa fretta, dice quest'articolo, da parte di alcuni cattolici, non saprei dire se siano pochi o molti, di certo alcuni tra questi sono in posizioni culturalmente significative, in certi gangli decisivi, almeno della comunicazione, di dialogare sempre e comunque con chi la pensa diversamente, una certa ansia di ribadire la non estranietà, la preoccupazione di dimostrare l'essere al passo con il mondo di sottolineare più quello che è in comune rispetto a quello che è sideralmente lontano, di dire che noi, vabbè, sì, crediamo un po', però abbiamo da imparare un po' da tutti. Come diceva padre Pizzarro, per me uno dei più riusciti personaggi di Corrado Guzzanti, credo molto in Dio, come tutti d'oro ascendente gemelli. Capite chi dice qua? Credo in Dio come tutti i toro, credo in Dio come credo nell'oroscopo, qualcosa di simile, lo dimostrano convegni, eventi, conferenze e cortili vari, ma quanti ce ne sono, in cui si premura sempre di far salire in gattedra con cura solerte almeno un non credente per ogni cattolico, come se ogni opinione avesse necessariamente la stessa dignità come se essere fermamente convinti di stare dalla parte della verità voresse essere offensivo per qualcuno. Non è così, è vero figliolo. Essere nella verità è il massimo servizio di carità e di amore che si può fare ai fratelli. Perché se l'opinione, non so, di un relativista vale tanto quanto vale la mia, io non aiuto nessuno. No, Dice a volte poi succede anche all'altro spesso dichiaratamente contro la Chiesa venga addirittura lasciato il palco da solo senza neanche un contraddittorio in a una malintesa idea di, la- di laicità io ho l'idea che noi cattolici abbiamo sì il dovere del dialogo certo, sicuramente con chi, ha, con chi la pensi diversamente da noi sicuramente, ma per come la vedo io eppure io la vedo così si dialoga davanti a un te. Magari si invita quella persona a cena, si cerca di accarezzare l'altro con la nostra vicinanza, se ne ha bisogno o desiderio di soccorrere le sue necessità, se è possibile, ma i nostri pulpiti devono rimanere nostri, cioè io dal pulpito non posso dire che dici mi sembra che forse questa cosa sia così, che forse chissà Gesù potrebbe essere la verità e la verità è la vita la via. Ma potrebbe essere anche Maometto, potrebbe essere anche Buta, è vero? No. Io devo dirti Gesù è la verità, la verità e vita. L'ho incontrato e ti dico che Gesù ti renderà felice la vita. È l'unico che ti può rendere felice la vita. Solo Gesù Cristo ti può dare la gioia, solo Gesù Cristo ti può dare la pace, solo Gesù Cristo ti può dare la felicità, solo Gesù Cristo ti può dare la sicurezza alla vita, solo Gesù Cristo ti può dare il senso della vita. Non si può pensare sempre di avere qualcosa da imparare da tutti sui temi fondamentali, non mi farò spiegare il senso della vita, la felicità, il valore di quello che faccio da chi non ha conosciuto l'amore di Dio, è vero, non me lo faccio spiegare, che cosa mi può dire chi non ha conosciuto l'amore di Dio, che la, eh, la felicità sarà nei soldi, sarà nel conto in banca. Nel sesso, nelle case, che cosa mi può dire? Scusa, chi non ha conosciuto l'amore di Dio dove mi può insegnare che c'è la felicità? La gioia. Potrà insegnarmi tutto il resto. Probabilmente la mia ignoranza è senza lacune, come diceva Petrolini, potrà insegnarmi tutto il resto, ma non lo starò ad ascoltare sui temi che si intrecciano con le verità di fede. Quando è il momento di avvicinare la gente, di parlare alle persone per annunciare Gesù Cristo, unica salvezza dell'uomo, voglio sperare che sia questo l'unico fine di ogni iniziativa culturale dei cattolici, che sia questo l'unico fine, insegnare che Gesù Cristo è la via, la verità è la vita, che Gesù Cristo salva, che fuori da Gesù Cristo non c'è salvezza. Che solo Gesù Cristo è il Signore eterno, che solo Gesù Cristo può dare senso alla vita. Allora noi, per primi che, do, do, allora noi per primi dobbiamo essere che quello in cui crediamo è la via, la verità, è la vita. Se non ci crediamo per prima noi, come faremo a convincere gli altri? Se per esempio, no? adesso fermiamoci un attimo su questo punto, se non ci crediamo per prima noi, come faremo a convincere gli altri? Se noi non crediamo che questo dono che Dio vuole ridare all'umanità della divina volontà è la soluzione di tutto, di tutto, come faremo ad aiutare i nostri fratelli? Se noi non abbiamo profuso tutte le energie in questo... Se noi adesso avendo conosciuto questo dono, non abbiamo divorato questi scritti, l'avete fatto, non abbiamo divorato questi scritti, non cerchiamo di metterli in sinergia con la Sacra Scrittura, col Magistero autentico della Chiesa, trovare tutti i germi in cui tutto questo era contenuto. Perché voi sapete, è vero, che quello che è stato rivelato a Luisa Picarretta, voi conoscete a San Pietro da Pietro Alcina? che grande santo, eh? non lo conosceva. Voi conoscete San Francesco d'Assisi e eh, non lo conosceva. Voi conoscete Adelia che risuscita di morte e eh, non conosceva questo dono della divina volontà. Voi conoscete Mosè che ha aperto il Mar Rosso e eh, non conosceva questo dono della divina volontà. E allora figlioli, se noi coscendi di questo, non cerchiamo di mettere tutte le nostre energie per viverlo e trasmetterlo, per viverlo e trasmetterlo, se noi non profondiamo tutte le energie, siete attenti a cosa ho detto, per viverlo e trasmetterlo. Ha detto Papa Francesco, annunciate il Vangelo, se è necessario, anche con le parole, Capito?
1: Ci sta un brano più o meno a questo qua, dice Gesù con la sua incarnazione innestò l'umanità alla divinità, no? Quindi noi stando uniti con Lui, con con la sua volontà, con le opere con il cuore, diamo vita a questo innesto, quindi diamo vita ad altri rami. Mentre se noi i rapporti sono con le nostre passioni, non solo non diamo vita a questo rapporto, ma sciogliamo questo rapporto
0: appunto Cioè se noi conoscendo questo dono, e per molti di voi ormai, per alcuni di voi, perché non è che siamo paetati, per alcuni di voi ormai da tre anni, approfondendo continuamente tutto questo da più di tre anni, non stiamo mettendo tutta la nostra vita a disposizione di questo dono, cioè capite, poi cioè verba volant cioè le parole non servono, ci vuole dentro la vita tutto questo, no? e se noi abbiamo veramente eh, coscientizzato fino in fondo che questa è la soluzione il dono, è l'opera di carità più grande che si può donare all'umanità l'opera di carità più grande che si può donare all'umanità cioè il dono più grande che possiamo fare all'umanità è vivere questo dono per trasmetterlo questo è il dono che ci farà sentire vieni benedetto da Papa mio, avevo fame, mi hai dato da mangiare, avevo sete, mi hai dato da bere, ero carcerato e seguito la vita. noi direi così, ma quando? Quando eri nella cappella a pesca e facevi gli atti nella divina volontà, tu hai dato da mangiare all'affamato, hai dato da bere all'assetato, hai fatto tutto questo, anzi, hai fatto infinitamente di più perché tutto quello si ferma nell'umano, quello che tu hai fatto è divino, quindi un atto divino è eterno, Immenso e infinito, eterno, immenso e infinito, quindi mentre io sto parlando sto facendo parlare a Gesù in me, il giovane segni non si sta buttando dal ponte per suicidarsi, l'ammalato sta trovando il coraggio per entrare in sala operatoria, il carcerato per non suicidarsi, la nonnina per portare la croce della solitudine ogni giorno, le anime del purgatorio. Stanno avendo benefici in quel luogo per eh, liberarsi, i santi e gli angeli stanno aumentando la gloria accidentale e questo per tutti gli uomini di tutti i tempi, passati, presenti e futuri. Allora però figlioli qua dobbiamo sostare un attimo perché ce ne siamo dette tante volte queste cose, Dobbiamo sostare un attimo. ma per questo dobbiamo profondere tutte le nostre energie. Dobbiamo metterci dentro la vita perché, se noi desideriamo fare il bene, no? Vedete, Papa Francesco ci sta dando anche questo gusto, no? Di fare il bene, è bello fare il bene, no? È una gioia stupenda il fare il bene, realizza la vita fare il bene. No? E, e, diceva a proposito commentando il Vangelo di ieri, Papa Francesco, no? Diceva: Non è, eh, non ti porterai niente dei beni che passano, ti porterai invece quello che hai donato. Pensa a te, no? noi ci sembra che donando perdiamo invece è donando che ci portiamo guarda che è l'inverso no noi pensiamo che tenendo ci portiamo qualcosa invece diceva ieri papa Francesco che lui non ha mai visto un corteo funebre con dietro il camion dei traslochi non l'ha mai visto no ed è così non l'ha mai visto ma anche io l'ho visto voi l'avete visto un carro funebre con dietro perché puoi portare niente invece ti porti tutto quello che hai donato pensa un poco no allora in... Questo, se vale, diciamo, nel regno della redenzione, quello che, vi ripeto, quello che si conosceva fino alla nascita di Luisa Picarretta. Perché voi dovete sempre fissi questi punti, eh? Cioè il dono della divina volontà, dopo Adamo ed Eva, tranne l'umanità santissima di Gesù e Maria Santissima, che è fuori classe, insomma, che è solo e sempre vissuto di divina volontà, questo dono non era conosciuto nell'umanità. Anche questo, vedete, è un indizio enorme per farvi capire che questi scritti potevano venire solo da una rivelazione di Dio, perché bisognava che ci fosse detto qualcosa che solo Dio poteva conoscere. Solo Dio poteva conoscere come viveva l'uomo prima del peccato originale, io vi invito, vi sfido, leggete tutti i trattati di teologia. Io, prima di Luisa Picarretta, in tutti gli studi che ho fatto in teologia, non ma, mai manco minimamente sudorato che ci poteva essere qualcuno che conosceva quello che Adamo ed Eva viveva prima del peccato originale. Perché se ne era persa la memoria. Questo è rientrato, prima di tutto, con chi? Chi è che... è? l'ha fatto rientrare nella storia, questo prima di tutto. Chi è che è stata? La Madonna, perché lei, l'umanità che ha vissuto di divina volontà, è solo Maria Santissima. L'umanità di Gesù gli è stata data da Maria, è vero. È vero? No, è vero. Gesù è. Eh, come si dice, eh, pane di quella farina insomma no? cioè eh, Maria che ti ha dato l'umanità che poi ha vissuto di divina Onda, ma prima di Gesù l'umanità che ha vissuto la divina Onda è stata Maria Santissima però questo è stato vissuto ad Intra. Maria serbava tutto nel suo cuore non è stato fatto sapere niente fuori fuori è venuto con Luisa Picarretta, questa creatura scelta per questa specifica missione a cui Gesù ha voluto rivelare di nuovo questo dono e questo è un altro indizio quando Dio rivela questo vuol dire che si avvicina il tempo per farlo rivivere nell'umanità ecco ma questo tempo per riportarlo nell'umanità perciò io ho voluto questi incontri no? questo tempo per riportarlo nell'umanità non è un fatto legato al tempo ma è legato a che cosa? Avete visto chi legge gli scritti, eh? Come è preciso, subito. A cosa... Alza la voce, dove vai? Va un... Al numero degli atti. Al numero degli atti. Cioè tante più anime noi riusciamo con la nostra vita a coinvolgere in questo disegno e a farli entrare, a fare atti, tanto prima questo regno rientrerà nell'umanità. E vi ripeto, questo è il vertice della carità. Se voi volete bene all'umanità... Eh, questo è il vertice del, del, del dono che si può fare a quest'umanità. Se no, avremo sempre l'uomo che ci dirà che due donne si possono sposare, come oggi, che due uomini si possono sposare, che l'aborto non è un delitto, ma è un diritto. Perché la volontà umana pervertita arriva al massimo della perversione. E da questa scala discendente non può fare più nulla l'uomo, ci vuole la grazia, un aiuto dall'alto. Vedete poi la divina volontà, quella di cui stiamo parlando, non è la grazia, è di più. Voi sapete, no? noi abbiamo sette sacramenti, è vero? li percorriamo insieme, battesi, crisi, Eucaristia, confessione, ordine sacro, matrimonio e un'unzione degli Infermi, sono sette sacramenti. Sei di questi sacramenti ti danno la grazia santificata, cioè ti realizzano ciò che significano quando col battesimo il sacerdote ti, eh, ti, ti, vers, ti versa l'acqua sulla testa e ti toglie il peccato originale, cioè il segno esterno è, rende efficace quella che è la realtà. Sei di questi sacramenti ti danno la grazia, uno l'Eucaristia non ti dà solo la grazia ti dà Gesù Cristo vive corpo, sangue, anima e divinità cioè quando tu metti nello stomaco Dio lui ti dà il corpo, sangue, anima e divinità la divina volontà è proprio questo ogni atto ti dà Gesù Cristo ogni atto ogni atto non ti dà la grazia ti dà la presenza reale di Gesù Cristo
1: solo c'è una differenza tra uh, gli atti e l'Eucarestia. L'Eucaristia è il mezzo invece gli atti sono principio cioè mezzo, mezzo e fine, fine
0: dove... appunto cioè quindi c'è una presenza reale ogni atto ti dà la vita viva dentro di te e questo figlioli non si può Se non approfondendo e innamorandosi di questi scritti, perché il dono è nascosto in questi scritti, questi scritti sono fondamentali, quando letti, riletti, approfonditi, perché qua c'è quello che sarà la nostra attività, tra virgolette, per tutta l'eternità, questa è la nostra, perché così eravamo stati creati noi, quando l'uomo è stato creato, no? Aveva, alcuni doni, abbiamo già detto, l'immortalità, è vero, vi ricordate, cioè non sarebbe morto, una non è morta, è stata assunta in cielo, in anima e corpo. Aveva la scienza infusa, cioè la scienza infusa significa che sapeva tutto di tutto l'uomo. Non aveva bisogno di studiare le galassie, sapeva tutto, sapeva perché, quel, l'albero che cosa contiene, che cosa è quel frutto, l'essenza di tutto, aveva allora, la scienza di tutto. Però questo era niente in confronto al dono della divina volontà che aveva l'uomo, cioè che la volontà sua e quella di Dio erano sempre insieme, fuse, continuamente. Questo dono della divina volontà è questo che adesso ci ripropone Gesù in questo tempo e questo dipende da noi adesso figlioli. leggendo questi scritti voi non potete fare che come me praticamente scusate sì. praticamente è che sei l'uomo, cioè ha in sé questa
1: volontà diciamo così aveva questa volontà fusa in quella di Dio che di Dio poi si è allontanato dalla volontà divina per far prevalere la propria volontà certo. adesso ci vuole un ritorno dalla vol- della volontà umana che lo ha distaccato dalla volontà di Dio nell'uniformarsi di nuovo alla Divina Volontà, e questo è il
0: passaggio. Ecco, ma questo passaggio, certo, ma questo passaggio però, come si può fare concretamente? Cioè che cosa ci aiuta concretamente a fare? Prima di tutto la conoscenza, perché la conoscenza previene sempre tutto il resto, no? cioè voi non vi siete innamorati senza conoscervi, vi siete conosciuti e vi siete innamorati, quindi la conoscenza. Nella conoscenza si inizia a vedere il cammino pratico, cioè per esempio gli atti, questo continuamente fare atti, i giri nella divina volontà, gli atti, i giri, sono trasformanti, perché questi scritti sono trasformanti, più noi li leggiamo, più li approfondiamo, più ci aiutano nella trasformazione della nostra vita, tutto questo, no? Più ci aiutano nella trasformazione della vita, tutto questo. Quindi, però, noi adesso non dobbiamo pensare solo al fatto nostro personale, ma dobbiamo sapere che questo regno della divina volontà, Dio lo vuole ridare all'umanità. Ridare all'umanità significa che questo regno renderà di nuovo l'uomo felice nel tempo e nell'eternità, nel tempo e nell'eternità, se noi prendiamo il catechismo della Chiesa Cattolica... Allora, commentando il catechismo della Chiesa Cattolica, no? che io vi ho detto che ognuno di voi dovrebbe avere e consultare continuamente, quest'anno poi, nell'anno della fede, nei 50 anni del Concilio, ce ne sono anche questi eh, 25 anni del catechismo della Chiesa Cattolica, no? quando è stato promulgato il catechismo della Chiesa Cattolica, che è il fondamento della nostra fede, Giovanni Paolo II insieme al Papa allora, cardinale Ratzinger lo vuole proprio per questo no? commentando l'espressione sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra riprende un'espressione e dice egli comanda ogni fedele che prega di farlo con un rispiro universale cioè per tutta la terra egli infatti non dice sia fatta la tua volontà in me o in noi ma in terra, su tutta la terra e ciò perché dalla terra sia eliminato l'errore e sulla terra regni la verità sia distrutto il vizio, rivoluisca la virtù e la terra non sia diversa dal cielo. La terra non sia diversa dal cielo. Voi sapete che la Madonna a Fatima, però tutto quello che ha detto a Fatima, la Madonna, se voi andate a prendere dai libri eh, vecchi, già del 50, voi vedete che tutto quello che ha detto la Madonna si è realizzato tutto a Fatima. Manca solo una, una espressione. Alla fine il mio cuore immacolato trionferà. Questo non si è realizzato ancora. Un voto in quella Immacolata di Maria non si vede, è la Madonna dell'agosto del 91. A Migiugori ha detto che è venuta a realizzare ciò che ha iniziato a Fatima, no? Ciò che ha iniziato a Fatima. Io in filigrana ci leggo che la Madonna vuole, certo, non può adesso, come si fa? Non so, se voi avete un po' un'esperienza di di Migiugori, Migiugori diciamo è stato il grande. Tempio all'aperto di evangelizzazione di questi ultimi tempi, a a Meggiugorie, ripete spesso anche Padre Livio che sicuramente tutti devono riconoscere che è il più esperto di Meggiugorie, sarebbe ipocrite, poi è un sacerdote preparatissimo, ha una cultura che... Eh, traspare da tutto, insomma. poi c'è un miracolo nelle mani. Insomma, un uomo che carica 60 radio Marie che ogni giorno vivono di provvidenza mi sembra proprio veramente a volte. A me mi sembra proprio che vogliamo ostinarci a non ferire lo Spirito Santo. Insomma, eh. Io ho proprio l'impressione che a volte si cerchi il pelo nell'uovo. Ecco, no? cioè, un uomo che ti dice che la sua conversione da sacerdote l'ha vissuta proprio a Meggiugorio, no? eh, dice Padre Libro giustamente che a Meggiugorio erano tanti cani randaggi, persone che non si sarebbero mai avvicinate alla. Chiesa e che invece mi giugò e gli ha cambiato il cuore, no? E che, immaginatevi voi come faceva la Madonna, come po- po- poteva la Madonna introdurre pubblicamente un discorso sulla divina volontà a gente, no? Come io in parrocchia, no? Lo vedo, cioè, se ancora devo dire che si perde la messa la domenica, che non ci si confessa, eh, cioè, come potrei? Io cerco di mettere degli accenni, no? Ma come si fa a fa fargli. Gustare la bellezza, lo splendore di questa gente che ancora insomma, non ha sperimentato neanche il minimo della bellezza della fede, perché l'ha messa ancora come un'imposizione, la confessione ancora come se fosse, non so, un, uh, un'analisi psicologico della vita, insomma, no, e la paura magari di tutto questo. Allora è chiaro che la Madonna a Migiugorje sta preparando perché l'uomo possa scoprire la bellezza di essere cattolico lo splendore questa, di questa festa
1: questa è no? la cosa ma no. mm. già la troviamo un po' andando a vedere gli scritti di Luisa no? perché mm. Luisa dice a Gesù ma dice, Gesù ma se tanto bene porterà questo tuo regno no? perché quando, sia, quando stava la, tua ma, la mamma tua sulla terra e tu non avete impetrato, portato questo regno in mezzo all'umanità no? mm-hmm. allora eh, Gesù gli risponde, no? dice, se tu figli amici, se guardi in tutti gli atti della mia mamma in tutti gli atti miei, lo scopo principale era proprio il regno della divina Bontà. però per dare lo scopo principale dovevamo dare, scendere allo scopo secondario, cioè quindi prima cedere il rimedi per la salvezza, perché allora le, le persone, l'umanità era ignorante sulle cose, dicevo, dice, come un maestro che vuole insegnare la scienza di cielo, però se non gli insegna l'ABC, non può insegnargli la scienza di cielo. Quindi, noi gli dovremo prima insegnargli eh, tutte le cose, le le basi, e poi tutte le altre cose, non solo, ma eh, la la mamma, tu hai anche una mamma per impetrare questo regno della regno e tutto quello che io feci nella mia umanità, a differenza... Della Madonna che aveva solo gli atti dei profeti, dei patriarchi e tutti gli altri. Sì, insomma, per appunto,
0: cioè, praticamente, no, dice Domenico, è come se tu volessi eh, insegnare a un eh, ignorante che non conosce, che non ha studiato, eh, lo fai scrivere al primo anno di università. Cioè, eh, ha bisogno di tutto un percorso da fare, no? Deve fare le elementari, le medie, le superiori. No. Il Gesù
1: Cristo non avrebbe avuto nessuno scopo, né il primo né il secondo. Se non io,
0: avrebbe raggiunto, detto. appunto, non sì, avrebbe sì. raggiunto niente, come se tu vuoi insegnare a scrivere a qualcuno che ancora non gli ha insegnato neanche l'alfabeto. Insomma, no. Quindi, però, a me mi preme sottolinearvi quello che dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, e la terra non sia diversa dal cielo. Ecco, questo è proprio, diciamo, il, l'annuncio principale di questi scritti che la terra non deve essere più diversa dal cielo quello che nel Padre Nostro noi impletriamo come cristiani da duemila anni ma che mai abbiamo approfondito venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà qua in terra come si fa in cielo no? Quindi alla luce di questo adesso però mi sembra che sia giunto il momento di rintrodurci negli scritti così possiamo eh, come dire, andare insieme a sondarlo in questo perché noi adesso stiamo trattando ormai da più di un mese, più di più, di quadro, no, della decisione, la decisione. Saranno
2: un mesi ecco, tre o quattro
0: mesi, due o tre mesi che stiamo cercando di fermarci sulla decisione perché il problema è tutto nella decisione perché la decisione implica immediatamente e direttamente la volontà nell'uomo ciò che vale, ciò che vale secondo la volontà tutto, che, tutto ciò che non è volontà nell'uomo è segaturo non conta niente, non ha valore, è la volontà che fa il valore voi sapete no? quando si andavano a confessare i penitenti da padre Pio la prima cosa che voleva sapere il padre è questo ma dov'era la tua volontà perché è la volontà che fa il peccato e che fa l'opera buona un sogno di notte in cui non c'è la tua coscienza non è né buono né, né cattivo un sogno di notte non è né buono né, né cattivo cioè non conta niente non c'è la volontà. quando ti svegli se aderisci alla cattiva, al cattivo suggerimento allora entra il peccato l'opera buona o il cioè la volontà che fa tutto, quindi è la decisione che fa tutto. E voi vi ricordate questa decisione però, negli scritti di Luisa dove va presa, no? Ricordate quel fatto, quando, quando Gesù ha detto a Luisa, ha detto che praticamente, quando Gesù ha detto a Luisa... Luisa era in una malattia che era molto misteriosa, non si sapeva neanche lei riusciva a vedere com'era questa malattia, che sembrava infatti era, era qualcosa di mistico. No? Però molte volte lei aveva dei dubbi e diceva: Ma allora io sono malato o non sono malato, sto fingendo, è veramente volontà di Dio questo è il mio stato o no? E allora una sera eh, lei pregò San Francesco Di Paola, questo grande rimita calabrese, che gli apparve in sogno. E gli disse: eh, Dice lui Luisa, ma perché lei voleva raccontare? Luisa lui voleva raccontare ma io sono stato da bambina. Lo stato di Lupo dice: Guarda, non ti preoccupare, il problema è facilissimo. Se tu adesso sapessi per certo che Dio vuole l'opposto di quello che stai facendo, tu lo faresti immediatamente? Se tu lo faresti immediatamente quello che stai vivendo è sicuramente volontà di Dio. Allora Lei, dopo un attimo, non convinta di questa risposta, riprese di nuovo la stessa storia. Dice, ma guarda, non hai capito bene, io ti devo raccontare la mia vita, guarda, non mi interessa la tua vita. Io ti ripeto, se tu adesso sapessi con certezza che Dio vuole l'opposto di quello che stai vivendo, tu lo faresti... Se è così, tutto quello che stai facendo è sicurissimamente volontà di Dio. Allora, ascoltatemi un attimo, perché questa è importante, perché io vi ho detto che utilizzo anche questi ritiri un poco per essere una direzione spirituale, e lo è, se state attenti, no? Allora, vedete, nella vita spirituale anche, vi ricordate quando abbiamo visto la vera falsità e la falsa santità? Luisa, no? Nella vita spirituale ci sono questi inganni, anche tra confessore, direttore spirituale, animo continuamente voler parlare rimoginare, rianalizzare no? Questo è un lavoro psicologico insomma, non è un lavoro da, da cioè, riesaminare riprendere in mano rifare, no? Invece c'è una strada quella della semplicità qui vedete Papa Francesco, è in questa strada quella della semplicità, no? Allora questa è una decisione che non ci può dare nessun direttore spirituale tra l'anima e Dio. Io so, se adesso Dio mi dicesse, ma come sei bravo frappi, a predicare, ma come è bello, ma... quanto successo hai nel predicare. Però io ti voglio nell'apostolato della sofferenza, ti voglio a letto, nell'apostolato della sofferenza. Ma come signore, ma che dici? sono un predicatore, io posso fare tanto bene, andando a diffondere la divina volontà. Dici, ma guarda, credi a me, più bene sarebbe se tu stai a letto. Se io sapessi che questa è certa volontà di Dio e ci andrei con la stessa gioia come vivo questo, io quello che sto facendo è sicuramente volontà di Dio, questo chi me lo può dire a me? Padre... Eh, ti posso chiedere se sono nella volontà di Dio eh? che mi vuoi chiedere ti ho, detto, ti ho dato il criterio di discernimento che devi andare a sondare dentro di te se sei nella volontà di Dio cioè la volontà di Dio è una realtà che la senti dentro di te profondamente se tu sei disposto a, a lasciare no? perciò il santo a Luisa gli ripeteva, per, gli ha ripetuto per due volte se immediatamente Sai che questa è volontà di Dio. È subito. Passi lo stato in cui sei è sicuramente volontà di Dio. Perché per te è indifferente. Tu cerchi la volontà di Dio. Vedete che questo nella scala umana, perché sono certo insomma, che Papa Francesco non conosce Luisa Picarretta, no? però nella scala umana Papa Francesco questo lo sta portando all'ennesima potenza con quello che dice, no? anche il discorso che ha fatto l'altro giorno dice dovete scegliere per vescovi quelli che non desiderano essere vescovi, ha detto i nunzi, a quelli dovete scegliere per vescovi, a quelli che mai vorrebbero diventare vescovi. No, ma a parte il potere, è proprio un distacco da se stessi, quel rinnega te stesso, è no? proprio un distacco totale, dire io voglio la volontà tua, non mi interessa per me, cioè non è che facendo il vescovo mi farò no santo di più se eh, pascolo i porci, insomma, non cambia niente, cioè, eh, non, c'è, non è la mansione o l'ufficio che farà la santità, è... Eh, la visione per noi, la vita nella divina volontà che ci porta a tutto questo, e questo gioca sulla decisione, cioè la decisione è fondamentale, e questa decisione che poi, che cosa succede? No? È una decisione che tu prendi dentro di te, ma che si verifica poi fuori di te, cioè imposti la vita poi se è vero, Capite? qua non c'è da, da girarci intorno. Se la decisione è vera, io mi imposto la vita su questo, se la mia decisione è veramente questa, io imposto la vita su questa decisione, questa è quella che si chiama opzione fondamentale, una scelta di fondo che mai più va toccata, perché è presa con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutta la forza, con tutta l'anima, e su questo fondo la mia vita. Ecco perché conoscere questo dono è la grazia più grande che Dio può fare a una creatura. È la grazia più grande. Guardate voi che siete qua, noi che siamo qua. Abbiamo ricevuto la grazia più grande perché l'averci fatta conoscere già significa che Dio ce la vuole donare. Se no, non ce l'avesse... Gesù non è eh, il Dio sadico che ti fa conoscere qualcosa per non dartela. Insomma. Quando te l'ha fatta conoscere già te l'ha data. sei già in questa ottica. Quindi questo dipende dalla decisione. Perciò stiamo trattando anche lungamente questo punto. Eh, quindi eh, Allora è molto di più insomma, che stiamo trattando la decisione. Allora adesso iniziamo a leggere. Continua, cioè, continua il mio volo nel volere divino e pensavo tra me. Il vivere nel volere divino dà dell'incredibile. Ecco, io vi dico come sacerdote, come teologo, che veramente le prime volte che l'ho letto e mi sono imbattuto io ho pensato che fosse il libro delle favole e l'avevo subito tacciato di eretico perché dà veramente dell'incredibile dà dell'incredibile cioè io non è che per me era una sorpresa che l'uomo doveva diventare Dio questo l'avevo anche approfondito nei padri della Chiesa i padri della Chiesa hanno sempre sostenuto che Dio si è fatto uomo perché l'uomo ritorna a essere Dio Già che questo è passato attraverso Maria che Dio si è fatto uomo anche l'uomo per diventare Dio deve passare attraverso Maria ecco anche perché Il nostro carisma della nostra piccola comunità è un carisma mariano, perché non si arriva alla divina volontà se non passando attraverso la consacrazione al cuore immacolato di Maria. La consacrazione al cuore immacolato di Maria è proprio questa, è vivere come Maria è vissuta, Maria è vissuta solo e sempre di divina volontà, da questi scritti si evince con chiarezza. Ma il problema è che qua non si tratta solo di questo, qua si tratta veramente di avere a che fare con l'incredibile. Cioè, leggere questi scritti, se voi vi innamorate, leggete questi scritti, un brano magari, lo ascolto dieci volte, quindici volte, ma è sempre la prima volta, è incredibile quello che c'è dentro, è incredibile, ci sono poi, verso gli ultimi volumi, no? C'è proprio l'incredibile, ma non, 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 si, si vorrebbero si dovrebbero coniare i nuovi termini in italiano, di super incredibile, cioè è qualcosa che veramente dice ma signore ma, ma, ma è possibile che tu ci vuoi portare fino a questi vertici, che tu ci hai amato fino a questo punto. Ecco anche questo, vedete, oggi il mondo ha bisogno di chi ha scoperto quest'amore di Dio perché deve sentire questo amore e questo amore non si può trasmettere se prima non è vissuto nella nostra casa, non è possibile. Cioè questo mondo è assetato di amore, cerca tutti i falsi amori. Se incontra il vero amore, e noi glielo sappiamo trasmettere, questo mondo viene vinto da questo amore. Ha necessariamente bisogno di scoprire questo. E quindi dice, date l'incredibile. Come si può vivere in esso? Si pone il problema, Luisa. Vedete, anche qua io vi ho spiegato questa dinamica. Luisa, quando... Eh, Pone questi quesiti, è Gesù che glieli muove dentro. Perché Gesù stamattina sta parlando a me, a Era eh, Gesù, è vero? Sapete, perché Gesù è Dio, è vero, no? Eh, sapete che stamattina sapeva che noi stavamo qua, parlavamo di questo e che ci saremmo posti queste domande. Certo, come si può vivere in esso se sono tante le miserie, le debolezze che si sentono, gli incontri, le circostanze che per quanto si sentono pare che il volere divino con la sua luce vuole investire tutto e col suo amore tutto bruciare? Tutto bruciare per fare che tra la creatura e lui nulla deve esistere che non sia volontà sua e amore, cioè Luisa si pone questo è un problema, ma com'è possibile vivere qua quando ci sono tante circostanze nella vita, tanti problemi, tante difficoltà, le tasse da pagare, l'IMU che aumenta, la crisi, lo split che fa, eh, la mancanza di lavoro, le preoccupazioni dei figli, un mondo così, cioè come si fa? Si chiede Luisa, no? È un, è un problema molto reale che si pone Luisa, no? Ma mentre ciò pensavo, il mio caro Gesù, che sta come alla vedetta per spiare per vedere se passa qualche cosa in me che non fosse volontà sua, mi ha detto. Cioè avete capito, Gesù sta con Luisa sempre là. Luisa è il centro di Gesù, Gesù non ha altro interesse sulla terra se non Luisa. Perché, è anche questo, vedete, qua a volte se non si comprende, non si legge, no, non si capisce, ma è facilissimo, cioè non c'entra, non è Luisa. Cioè, a me di Luisa mi interessa relativamente. Cioè Luisa mi interessa perché il lei si è realizzato. Ma qua si tratta della divina volontà dentro Luisa, cioè si tratta dell'interesse principale, il, il, eh, superiore a tutti di Dio. Cioè, Dio è interessato alla sua divina volontà in Luisa. Quindi ogni volta che c'è qualche sviricolatura da maestro, interviene subito per rettificare tutto, perché è il suo interesse è principale. E perché è l'interesse principale? Perché se l'uomo non ritorna a vivere come fu creato, Dio ha fallito il suo scopo. Dio non è venuto con la redenzione per metterci un po' di cerotti sulle ferite che ci eravamo fatte. No? Dio ci rivuole in quel progetto originario. Come, come eh, sono titolati questi scritti, no? Come sono titolati? È scritto qua, no? come titolati? Il regno, il richiamo della creatura nell'ordine, al suo posto e nello scopo è fu creato da Dio. Cioè, praticamente, voi attraverso questo scoprite l'ordine, il posto e lo scopo per cui siete stati creati. L'ordine, il posto e lo scopo. Si sì, è acceso qua, forse è finito lui
2: non stanno
0: l'ordine, il posto e lo scopo in cui siamo stati creati quindi voi stamattina dovreste essere eh, dovreste sentire una gioia che perfate tutto il vostro essere dovreste dire ma che, quale grazia più grande potevo ricevere oggi io di stare qua a coprire l'ordine, il posto e lo scopo in cui per cui sono stato creato L'ordine, il posto e lo scopo per cui io sono stato creato. Ah, una... Sì.
1: dove Luisa dice a Gesù: Ah, come vorrei vivere quel momento della creazione in cui Dio alitò, creò l'uomo e gli, gli diede quello sbocco intenso d'amore per ridargli indietro tutto quell'amore e quella gloria che aveva stabilito di ricevere dalla creatura. No, allora Gesù gli esce e gli dice figlia mia, il mio scopo è proprio questo perciò vengo tanto spesso appunto. da te per rinnovare quell'atto primo della creazione per riordinare or- l'ordine e l'armonia tra il creatore e la creatura
0: appunto, appunto ma mentre ciò pensavo il mio caro Gesù che sta come alla vedetta per spiare se vede, se passa qualche cosa in me che non fosse volontà sua mi ha detto figlia mia buona è tanta la mia gelosia per chi vive nella mia volontà che non tollero né un pensiero, né una debolezza o altro che non abbia vita in essa. Ora tu devi sapere che per passare a vivere nella mia volontà ci vuole, sentite bene, decisione da parte di Dio e decisione ferma da parte della creatura di vivere in essa. Cioè a me mi sembra che questa è italiana ed è semplicissima e non dà spazio ad ambiguità. Per vivere nella divina volontà si tratta di una decisione, da parte di Dio c'è cioè sicuramente. Vedete, vi ho detto prima, Sant'Ignazio di Loiola diceva, faccio tutto come se Dio non esistesse, perché Dio fa sicuramente fino in fondo tutta la sua parte. Poi ci vuole una decisione ferma da parte della creatura di vivere in esso. Allora, chi di voi ha preso questa decisione sta già vivendo nella divina volontà? Perché si tratta di una decisione. E questa decisione è un ambito così sacro che va dalla coscienza a Dio da Dio alla coscienza.
1: Io ho un grande rispetto che ha dito questo nome. Mamma
0: mia, infinito. Sì. È così grande che sì. si è fatto sputare in faccia, si è fatto mettere in croce, si è fatto fare di tutto Perché volta, <ride> quando l'angelo era la andato mano a decidere se voleva accinciare. Appunto. Quindi
1: c'è sempre
0: Anche
2: qua, modo, vedete?
0: E eh, anche sì. qua vedi questo punto sì. che hai toccato. Sì. E molti dicono, va bene, ma era facile, la Madonna era immacolata, Eh, ma anche Eva era immacolata, e non ha detto sì a Dio, gli ha detto no, non si tratta del privilegio, si tratta di una volontà, la Madonna era immacolata ha voluto restare immacolata e ha amplificato all'ennesima potenza la sua immacolatezza tanto da arrivare ad essere assunta in cielo perché come vi dissi l'altra volta il vaso si è rotto per il troppo amore ed è stato portato direttamente in cielo quindi non si tratta del privilegio cioè lei ha deciso Appunto, la, ma, la, ma questa decisione della Madonna era in ogni atto di tutta la sua vita, dal primo battito, dal primo momento della ragione fino all'ultimo istante, voi capite che cosa ha fatto la Madonna, cioè nella Madonna non c'è un atto solo che non sia di volontà divina. Perciò, capite, anche quando si leggono certi testi dove lo Spirito Santo aveva parlato, anche senza conoscere questo dono, no? parlo di San Luigi Maria Guignol da Monfort, no? il trattato della vera devozione alla Madonna, dove ci sono delle espressioni che, se non hai letto questi scritti, no? e ve l'ho detto altre volte, io ho so sempre creduto e l'ho predicato, ma non lo capivo, sinceramente, l'ho sempre detto. Cioè, come si fa a capire che quando la Madonna dava un punto d'ago, questo era grande, dava Dio più di martirio di San Lorenzo di tutti i martiri? Lo puoi capire alla luce di questi scritti perché il martirio, e tutti i martiri hanno fatto un atto umano, limitato a quel tempo, che è valso per quel periodo, invece il punto d'ago che dava la Madonna era un atto divino, quindi era eterno, immenso, infinito, Qui non è che lo supera, lo supera infinitamente il martirio di San Lorenzo e di tutti i martiri messi insieme, perché è un atto divino e questo viene da una decisione, però... State attenti, perché insomma io vi ho detto che è vero Padre Pio, Sant'Antonio, San Francesco, San Lorenzo, non lo conosci, però se noi siamo qua lo dobbiamo perché Sant'Antonio e San Francesco hanno vietato sangue, hanno buttato il sangue per noi. <ride> che avete capito come è fatto? Cioè, perché se loro avessero conosciuto questo dono, eh, come l'avrebbero vissuto? Insomma, no, immaginate voi, sarebbero già l'ennesima potenza della vita in questo dono. Solo che Dio ha stabilito che deve sovrabbondare la grazia dove è sovrabbondato il peccato, e oggi sovrabbonda il peccato, e Dio ha voluto far sovrabbondare la grazia facendo venire a conoscere a noi questo dono per cui altri hanno seminato, dice Gesù, e noi raccogliamo, altri hanno sofferto una vita, hanno dato il sangue, e adesso giuiscono, pensate, che noi stiamo parlando di questo, e noi adesso... Per chi sta vivendo questo dono sa che ogni festa del santo, che cosa fa ieri San Luigi Gonzaga? Dice prende tutti gli atti santi di San Luigi Gonzaga e gli faccio passare dalla santità umana alla santità divina. San Luigi Gonzaga faceva in paradiso le caviole di gioia che un'anima ieri no, non va, il figlio della divina volontà non va a lisciare... San Gennaro ci fa ma grazia dammi miracolo dammi la salute, i soldi eh, no, Il figlio della divina volontà è in un'altra ottica, completamente opposta Vada a San Gennaro a dire ma com'eri santo Gennaro nella santità umana, adesso ti voglio portare i tuoi atti tutta nella santità divina nella divina volontà si tratta di vivere più adesso non si tratta di vivere più da schiavi ma da figli veramente però eh? cioè da figli Allora capite anche perché questi incontri diventano un incontro anche di direzione spirituale, perché bisogna far passare attraverso un'altra strada adesso. C'è un altro percorso per chi ha conosciuto questo dono. Un percorso che, come avete visto, fa tutto perlo sulla decisione. La decisione è fondamentale in tutto questo. Ora questa decisione viene animata da una vita nuova da una fortezza divina da renderla impugnabile a tutti i mali e circostanze della vita. Questa decisione non subisce cambiamenti, perché quando noi decidiamo non ci mettiamo a decidere quei fangiulli che ne fanno un gioco delle loro decisioni, ma con chi sappiamo che deve resistere. Perciò mettiamo del nostro affinché la creatura non venga meno. Ecco, vedete il primato della grazia. Mettiamo del nostro, Gesù sta parlando a nome della Santissima Trinità, mettiamo del nostro. Cioè noi dobbiamo dare la nostra decisione, la nostra totale disponibilità al progetto di Dio, alla volontà di Dio nella nostra vita. Dopo soppedirà la grazia di Dio in tutto. Anzi, sopperirà Dio stesso in noi, in questo caso, della divina volontà in tutto. Questa decisione non subisce cambiamenti perché quando noi, questo può essere che che ne sente le miserie, i mali, le debolezze, ma questo dice nulla perché, innanzi alla santità, alla potenza e santità del mio volere, questi muoiono. Sendono la pena della morte e fuggono, molto più che queste miserie non sono parto della volontà umana, perché essa sta inabissata nel mio volere, quindi non può volere se non ciò che voglio io. Ecco, vedete, anche qua, no? Io sono su Maria Benedetta che è psicologa, no? Poi mi pare che anche Lino è un psicologo, no? Beh, ecco, bene, anche qua va distinto questo ambito, perché vedete, noi molte volte, anche nell'accusa dei peccati, dobbiamo stare ben attenti a questo discorso, no? Cioè il sentire non è peccato, perché il sentire non dipende da noi, è la consentire che fa il peccato, cioè io, e il sentire molte volte Dio lo permette per farci... Camminare sempre più profondamente nell'umiltà, che sapete che nella divina bontà diventa addirittura il niente, no? La divina bontà non ha l'umiltà, ha il niente, che è molto più. Vi faccio un esempio, molte volte molti vengono da me e non sapendo ancora distinguere bene questo ambito, soprattutto magari nelle conversioni iniziali, quelle in cui Dio ti ha ribaltato la vita, dicono padre ma io magari mentre sto pregando eh, sento pensieri impuri di gelosia e quindi chiedo perdono per questi peccati, ma tu qua non hai peccato, il sentire non è peccato. Voi potete impedire che adesso gli uccelli volano su nel cielo? Voi rispondete, potete impedire. Punto, non si può impedire. Ma se un uccello viene sulla testa, si vuole fermare e fare un nido, questo lo può impedire? Eh? E allora vedete, il volere impedire a volte che gli uccelli volano su nel cielo potrebbe essere una sforma, anzi lo è, molto forte di superbia. Perché non vorremmo essere sottoposti a queste tentazioni, a questi martiri, che a volte sono martiri, no? Ma invece questo non è peccato, il peccato è se io acconsento a quei pensieri, li faccio miei, e per farli miei ci vuole un po' di tempo, li devo prendere, me li devo coltivare... No? diceva padre Pio, questi pensieri, queste tentazioni sono come quando tu metti il bagno schiuma che ti fai la doccia, sembra che imbratti il corpo, ma poi viene l'acqua e lo rende più splendente il corpo, proprio grazie a quel bagno schiuma che hai messo, a quel sapone che hai messo, lo rende più, più brillante il corpo.
2: Volevo fare sì. solo una piccola annotazione, Perfetto, mm. per capire bene questo brano, quello che ha detto il padre per noi adesso è super indispensabile tutto questo, perché ancora noi siamo con il dono in prestito della Divina volontà non ce l'abbiamo come possesso, ma qua siamo nel 38 e sicuramente Luisa ce l'ha come dono, come possesso pieno della Divina Volontà. Allora noi eh, perché ci serve sapere anche la vita di Luisa? Perché in modo po- per comprendere in pienezza quando Gesù parla che significa? Perché noi leggiamo miserie, debolezze e mali? Noi diciamo immediatamente nella nostra mente scatta vizi, passioni, piccoli peccatucci, nel regno della divina volontà, no perché se no dice vabbè ma se Luisa nel 38, 73 anni, gli succedeva questo, ah caro mio, allora io sono tranquillo e sereno, è una quasi acquietudine della, della propria coscienza, no, assolutamente. Qua siamo uh, nel periodo in cui Luisa ha delle difficoltà molto, molto particolari, ma non tanto per sé, perché uh, lei è quello che gli primeva era questi scritti, e la Divina Vontà. Allora già Luisa nel 1930 viene accusata al Santo Uffizio, Questo, tutta questa trafila dura 8 anni, dal 30 al 38, poi nel maggio andrà un sacerdote religioso a prendersi tutti gli scritti. Quindi lei già viveva questa difficoltà di queste circostanze perché aveva paura che gli iscritti non venissero più alla luce e che venisse tutto a tacere. In questo preciso momento lui sa anche delle difficoltà, si trova nella casa delle suore del Divinselo e ha delle difficoltà con una nuova madre superiore che si trova nella casa. La quale eh, evidentemente non conosceva Luisa, evidentemente non aveva avuto chissà quali contatti con Sant'Anne Bella e Maria di Francia, noi non entriamo nel merito della, di questa madre, ma il Signore tutto permette no, per, sempre per la più grande santità di Luisa e nella nostra vita tutto è provvidenza, è tutto ciò che anche di sofferenza o di negativo noi possiamo vedere, vi ricordo non è mai per una diminuzione, ma sempre per una pienezza di vita nella Divina Volontà, se no dobbiamo vedere la vita di Gesù Cristo in primi, siccome una diminuzione, una sottrazione di vita. Eh, ma allora eh, abbiamo un'idea di Dio sbagliata, no? Dio non, mai, eh, da sempre per una moltiplicazione, mai per eh, un, una sottrazione, perché la sottrazione chiede tristezza, depressione, e minore qualità di vita, no? Dio vuole la pienezza, la nostra piena felicità, anche in quello che è un evento negativo. E inoltre in questo momento... Eh, aveva allora, delle difficoltà con un padre superiore di un'altra comunità che abitava a Corato, che erano quelli della Compagnia di Gesù, con i retentori di Santa, Santa Maria di Liguori. Quindi lui stava vivendo. Um, questo è di quello che diciamo debolezza e miseria, non come un vizio, mh, qualcosa di negativo nella sua vita che rientra nell'ambito anche di quello che è peccato mediale, no, siamo molto lontani. Lui sta, sta vivendo una serie di circostanze eh, che, mettiamoci un attimo nella sua, nei, nei suoi panni, eh, gli chiedevano una sottrazione del regno della divina volontà che dopo, un anno dopo, Luisa verrà addirittura vietata la comunione, eppure non è stata scomunicata, sono stati messi all'indice, ma per tutta una serie di traverse, per questo vi invito a leggere la biografia che sta scritta qua, che sono delle notizie che non si hanno nelle altre biografie, e tutta una serie di circostanze perché il Signore evidentemente tentava perché sennò eh, noi quando pensiamo poi al dono della Divina volontà, già vediamo tutto un tappeto di rose e e quello ci sarà ma quando conqu- l'abbiamo conquistato con tutta una serie di purificazioni è quello che ha vissuto Luisa perché Luisa ha iniziato e ha fatto fare un cammino di 53 anni di purificazione dopo la innestata della divina Voluntà. ecco perché a noi serve come punto di riferimento Luisa per vedere uno perché attraverso la sua vita noi possiamo comprendere sempre in profondità questi scritti che cosa vuol dire prima che cosa vuol dire avere il dono come in prestito eh, sarà all'inizio poi cosa vuol dire averlo in prestito e cosa vuol dire averlo in possesso perché tutto questo eh, ci fa desiderare sempre di più ad arrivare prima ad averle possesso, perché se no non sappiamo bene le differenze, eh, quello un poco ci demotiva, o dice chissà se verrà o non verrà, no, noi dobbiamo avere delle certezze assolute, allora dobbiamo capire quello che avveniva in questo momento a Luisa per capire in profondità quello che Gesù ci vuole dire, perché questo ci spone dentro di noi, anche a dare un taglionetto con quello che, noi, che in noi è abitudine negativa. Perché il vizio si prende da questo, da un'abitudine negativa che dice, vabbè, piano piano, 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 no, veloce, 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 perché quello prende le radici. E poi quando le radici si fanno profonde fa più difficoltà ad eliminarle, invece se sono appena spuntate eh, è meglio.
0: E molte volte il mio volere se ne serve di queste miserie per farne delle più belle conquiste. Estendervi sopra di esse la sua vita, formare il suo regno, stendervi il suo dominio e convertire le debolezze in vittorie e trionfi. Perché? Per chi vive in esso tutto deve servire al volere divino, a Lui, al volere divino. Come il più bell'amore che la creatura dà a colui che forma la sua vita, quasi come servono le pietre, i mattoni dai macerie a colui che vuol farsi una bella abitazione. Ora tu devi sapere. E prima di andare a vivere nel nostro volere purifichiamo tutto, ecco come diceva la madre, no? purifichiamo tutto, cioè questa si tratta di una vita divina, quindi voi capite, una vita divina non si può vivere se non c'è prima una purificazione di tutto, no? come sapete è il paradiso, no? non è che, io lo dico tante volte, non è che in paradiso... Cioè, ma Dio ci giudicherà per andare in paradiso, no? Guarda c'è questa espressione, in uno degli ultimi messaggi di Miriana che la fa capire bene. Dice, quando andrete da là Dio vi dirà, parlami della tua vita, parlami della tua vita. Cioè dobbiamo avere la certezza noi chi è il nostro Dio, che dirà tu in inferno, tu in paradiso, tu in purgatorio. E la frappia parlami della tua vita, ti ho dato questo dono, che ne hai fatto, come l'hai utilizzato? No, no, saremo noi che parleremo della nostra vita, saremo noi che diremo, papà, ma il paradiso non è per me, devo stare a farmi una doccia lunga in purgatorio, lo vedo da me, no? io dico, eh, portavo queste immagini a volte nella mia parrocchia, un bondadino che sta in campagna, sta, sta zappando la terra, più di zappare, schizzata la terra, l'abito eh, rotto, ha preso al... Uh, le spine, si è rotto, insomma hai il fango tutti in pace, arrivi al centro del paese e un tuo amico gli dice guarda c'è un matrimonio, ci hanno invitato a un matrimonio, vieni vieni subito, insomma, eh, posso venire così al matrimonio? almeno il tempo di andare a casa, farmi una doccia, mettere l'abito migliore che ho, e così saremo noi quando ci farà vedere il prodotto del paradiso, quella purificazione che non abbiamo vissuto sulla terra, saremo noi di dire papà, a devo andare a pulire il purgatorio, insomma. Cioè, non è che sarà Dio, saremo noi che vedremo la nostra vita, quindi è anche questo no? l'accesso, alla.. perché voi poi sapete è vero, che la vita nella divina volontà. Sarà sicuramente in paradiso e che posto in paradiso. Se voi andate a leggere l'ultimo volume sentite che Gesù dice proprio testualmente che cede
2: il suo posto a chi vive nella, sulla terra nella divina volontà nel cuore di sua madre.
0: Cede il suo posto nel cuore di sua madre a chi vive, quindi capite, cioè è chiaro che questo passa attraverso una purificazione. No? E quindi Gesù dice, eh, eh, non ammettiamo, ora tu devi sapere che prima di entrare a vivere nel nostro re purifichiamo tutto copriamo e nascondiamo tutto nel nostro amore in modo che non dobbiamo vedere in essa che amore quando il nostro amore tutto ha nascosto anche le miserie allora la creatura prende posto nel nostro volere anzi ogni qualvolta emette i suoi atti prima viene purificata e poi il nostro volere la investe e ne fa quello che vuole Ieri sera, a Chiara la Santa Messa, no, dopo l'adorazione eucaristica, vi ho fatto ascoltare quel famoso brano che eh, a me mi, mi affascina sempre di più dell'8, maggio del 1903, dell'8 dicembre del 1930, dove la Madonna si definisce la ritiratrice degli atti delle creature. La ritiratrice, no, qual è che ritira, La ritiratrice degli atti delle creature. Ecco cos'è la consacrazione al cuore immacolato di Maria. No? Un uomo che io ho conosciuto telefonicamente, ma che lui ha scritto alcuni libretti, uno di Milano si chiamava «Il grandioso progetto del padre», questi libricini stupendi no? che ha scritto, in no? uno di questi racconta che c'era un sacerdote che si era consacrato al cuore immacolato di Maria, un altro nono, mentre celebrava la messa, che cosa avveniva al sacerdote che si era consacrato al cuore immacolato di Maria e a quello che non si era consacrato al cuore immacolato di Maria? Che quello che si era consacrato al cuore immacolato di Maria... Tutto quello che faceva eh, saliva direttamente al cuore immacolato e il cuore immacolato lo presentava tutto purificato a Dio, no? Nell'altro invece cosa veniva? Che la Madonna doveva scendere dal suo trono, venire giù, a prendersi questo, a purificarlo per presentarlo a Dio, no? Pensate un poco, no? che, che meraviglia, che immagine stupenda, no? la ritiratrice degli atti della divinità. Quindi Gesù questo lo, lo sta dicendo adesso, no? dice no, 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 io prima che voi fate questo, no? dice prende posto, anzi ogni qualvolta emette i suoi atti, prima viene purificato e poi il nostro volere la investe e ne fa quello che vuole. Figlia mia, nella mia volontà non ci sono né giudizi né giudici, ma è normale, no? cioè vi sembra alla luce di quello che stiamo dicendo che è normale se io posso dire, mettete che io possa dire con piena coscienza quello che San Paolo ha detto non sono più io che vivo è Gesù con la mamma che vivono dentro di me ma scusate chi mi può giudicare? cioè chi può giudicare? chi deve giudicare più la mia vita? insomma. Cioè, non, ne, prima di tutto neanche io ho il diritto di giudicare più la mia non sono più io che vivo anche qua vedete uno viene liberato dalla vanagloria, da tutto, no? Perciò San Paolo, stiamo leggendo in queste lettere, no? Avete sentito? Ieri sera no? San Paolo che ha fondato comunità, invece di cosa si manda San Paolo che ha ricevuto colpi, sofferenze, picciuni, eh, cioè di cosa si manda Paolo? E poi alla fine dice: però, non io però, ma la grazia di Dio che è in me. Non io, ma la grazia di Dio che è in me, no? E così anche questo, vedete, chi entra veramente nella coscienza di questo dono non sa più neanche la paura della vanagloria, gloria, perché è coscientissimo che non c'è niente di suo. È coscientissimo però, non se ne preoccupa nemmeno perché è certissimo che non c'è niente di suo in tutto questo. E Quindi è una meraviglia, no? dice Gesù, figlia mia, non ci sono giudici né giudici. Perché è tale e tanta la santità, l'ordine, la purezza, l'utilità dei nostri modi, dei nostri modi, che le creature devono chinare la fronte e adorare ciò che facciamo. Ecco vedete, diceva Bensi, no? questo sacerdote, diceva che l'uomo sta veramente diritto quando sta in ginocchio. Proprio così, l'uomo è grande quando sa adorare Dio, quando sta in giro, vedi come dice Gesù, chinare la testa è adorare. Voi sapete no, quella famosa espressione del perché anche in Luisa, no? C'è il giuisa che a Dio non si chiede perché, perché l'ha pronunciato un diavolo, è stato pronunciato per la prima volta nell'inferno, e che perché a Dio non si chiede in Dio in certi misteri. Anche quando riguarda certe sofferenze, certe prove che abbiamo nella nostra vita attorno a noi, c'è un'altra strada per entrare, sapete qual è? L'adorazione, si adora, Dio si adora nei misteri, non è, cioè, a Dio è inutile che chiedi perché, perché Dio quando sarai di là dirai ah, avrei fatto pure io come hai fatto tu, non avrei cambiato proprio niente, quando vedrai come vedi Dio dirai avrei fatto anch'io quello che hai fatto tu. Questa è l'adorazione. L'adorazione è credere che tutto quello che Dio sta facendo è tutto perfetto, sempre e comunque, o sta permettendo, è tutto in questa logica. Questa è la vera adorazione. Non è
1: facile.
0: Certo, eh certo, è certo. E perciò siamo qua. Perciò siamo qua, per crescere in questa dimensione, perché noi siamo stati anche educati. Non solo nella fede, ma anche nell'educazione, ecco perché è importante. No, vedete, la Chiesa, e i Vescovi hanno avuto questi dieci anni l'hanno definita l'emergenza educativa. Com'è importante l'educazione, com'è importante avere i genitori che sanno educare, no? Vedete oggi questa educazione alla pappamolla, alla ricotta, dove ci sta portando il dire sempre sì, il non saper dire no, il non saper far distinguere dove ci sta portando a tutto questo, no? Dove sta portando tutto questo? Ieri a Benevento no, è successo una, un atto terribile, per far capire. Un uomo, un carabiniere, ha incontrato la moglie con la sua macchina, e c'è cioè Benevento, l'ha, l'ha urtata con la macchina, è sceso, l'ha sparata e si è sparato. Per una probabile gelosia. Vedete, la, eh, ma questo è tutto sottofondo di una mancanza educativa. Eh. È tutto questo il problema. E' tutto questo il problema. Ormai ci siamo dentro in piena tutto questo. Non è, vedete, il fatto di non aver voluto riconoscere le radici cristiane, della, eh, questo ci porterà. Che cosa, chi ci educherà più? Quali sono adesso le agenzie educative per un giovane, per un bambino? Quali sono? Ditemi? la famiglia non educa più, educa la televisione, il computer, la scuola non educa più, la chiesa non educa più. Cioè chi educherà? Chi insegnerà, per esempio, non so, no? Nella, anche in un'eventuale vocazione religiosa, no? dove si vive una regola, no? dove c'è un ordine, come si farà nei giovani di oggi? A dirgli, guarda, come facciamo noi, ci alziamo alle 5 al mattino, alle 5 e al un quarto iniziamo a pregare, hai un quarto d'ora di tempo, che è moltissimo, perché devi fare un quarto d'ora al mattino nel bagno, un quarto d'ora al mattino nel bagno, che devi fare? E invece, vedete, cioè, non c'è più questo, questa cosa, questa realtà educativa, non c'è, dobbiamo riconoscerlo, figlio, non c'è. E questo cosa sta formando? Chi sta formando? Cioè, chi è che forma questi giovani? Questi poveri figli di Dio, no? Noi adesso eh, siamo tanto facili a parlare male della gioventù, che è gravissimo, insomma, no? È gravissimo. Perché questi giovani, eh, la responsabilità è nostra. Che modelli hanno visto? Che modello? Adesso ci sono le famiglie allargate, io vi dico, no? Voi immaginatevi psicologicamente, un bambino che va all'asilo e vede, un bambino con due uomini, un bambino con due donne, un bambino con un uomo e un bambino. questo ormai è realtà, eh? realtà di tutta Italia, eh? adesso più di miei, non è che Milano cambia da Carpinone, eh? anzi, ce cioè, sapete bene che ormai è tutto New York, no? con i mezzi che ci sono. E ditemi voi psicologicamente, io vi chiedo a voi, voi che cosa avreste pensato psicologicamente? Scusa, chi, papà, ma perché? Perché questo? Perché quello sta così? Perché cioè, qua, qual è la verità? Dov'è la verità? Dov'è la verità? Chi è la verità? Due mammi, due papà, un papà e una mamma, qual è la verità? E chi oggi più sicura di educare su questi punti? Voi forse non parlate con i giovani, con gli altri, parlateci e molti dicono: ma perché? Ma se due si amano, se due si amano, perché se due si amano? Mi diceva una mamma, ieri che si è venuta a confessare da me, no? Che facendo un cammino profondo di fede, no? il suo figlio sarà fidanzato con una ragazza che anche la mamma dice è stata a insomma, eh, vedete come si, si imbrogliano le faccende, no? E questa la eh, ragazza si è laureata, ha fatto un triennio di laurea e la mamma gli ha regalato quei biglietti da viaggio, insomma come si chiamano, biglietti insomma che possa per andare a viaggiare tutte e due, no? la mamma del maschio dice ma sei tremendo come tu gli regali il viaggio e gli ha detto al figlio ma tu sai insomma i rapporti prematrimoniali non è giusto e il figlio ma perché mamma perché? perché se due ama, dove, tu e si dove vedi che sei fuori dal mondo perché se tu si ama, se noi ci amiamo che c'è di male se ci amiamo mamma? che c'è di male? fammi capire che c'è di male se noi ci amiamo che c'è di male? cioè capite se, se manca un rapporto educativo adesso anche quel ragazzo vedendo una mamma che si professa cattolica e che alla ragazza gli dà i biglietti per andare in vacanza solo col ragazzo capite? i figlioli e qua vi sto parlando di un paesino del sud insomma no cioè non è che perché vi dogliete queste idee insomma, non è che ci sono più differenze di nessun tipo figlio di eh? ma manco minime siete nel, nel mondo delle meraviglie se pensate che ci sia differenza non è, cioè, ormai è tutto così e vedete cioè, eh, ma chi si prende la briga più di educare su questi punti per esempio oggi, oggi voi Vedete che c'è anche minimamente, non parlo però del mondo, eh, parlo anche nelle chiese, nelle, dentro le chiese, c'è minimamente l'educazione alla puticizia, alla castità, si vuole entrare in chiesa in tutti i modi, Cioè, secondo voi è, è qualcosa di educativo questo? Vedere una donna che viene in chiesa con la minigonna, tutta sbracciata, cioè, questo che cosa comporterà anche nei giovani che cercano dei modelli? Vabbè, ma la chiesa lo permette anche lei. Quindi, cioè, che cos'è il peccato? Io mi pongo un problema, vi pongo anche a voi come sacerdote, a volte lo dico anche a loro in comunità, perché noi parliamo solo di questo, no? ho detto già noi viviamo o parlando con Dio, o parlando di Dio, se no questa vita a me non interessava, ma, ma parlo anche con loro e dico domani loro, c'è cioè Maria che dovrà iniziare gli studi per diventare sacerdote, no? Alberto che avrà un ministero anche di, di parlare con le persone, no? Alberto il 13 maggio. Il 13 luglio metterà l'abito, inizierà il cammino di postulato nella nostra comunità. Il 13 luglio, alla sera, alla celebrazione della sera, lui è bresciano. E io sono stato là a lavorare. C'è una grande apparizione della Madonna a Fontanelli di Montichiari. Lui di là. Abbiamo scelto questo giorno perché è proprio uno dei giorni importanti. In questa apparizione, e dicevo a loro: domani vieni da me a confessarsi. Un ragazzo che è nato con due papà o due mamme, io come gli faccio a parlare del peccato? No, Ditemi voi, mettetemi a posto: i miei. come faccio a questo ragazzo a parlargli del peccato?
2: E allora capite, se non c'è
0: un cammino educativo, no? Meno male che l'aiuto verrà dall'alto, no? ho detto, io sono un inguaribile ottimista, no? Abbiamo la Madonna qua da 32 anni, si è presentata come regina, sarà regina. E non sarà regina distruggente, sarà regina da regina, insomma, saprà lei qual è la strada che farà percorrere. Però questo non ci esime da fare la nostra parte. Cioè, noi dobbiamo essere un segno in tutto, in tutto, nell'abbigliamento, nel modo di parlare, in tutto, noi dobbiamo essere un segno. Un segno non è la realtà, ma ti rimanda la realtà, perché se no è un traditore un segno. Se tu adesso c'è il segno con la tabella che dice Roma, invece ti sta conducendo in Calabria, ti sta rovinando la vita quella tabella. Quella che doveva essere un aiuto, ti ha tradito completamente, ha distrutto la tua vita. Noi cristiani dobbiamo, siamo nel mondo ma non siamo del mondo, più che mai noi che ci vogliamo illustrare in questo cammino della divina oda Dobbiamo essere per i nostri fratelli un segno chiaro, chiarissimo, così li aiutiamo. Vedete, come diceva, la verità non significa che io la presento con arroganza, con superbia, assolutamente. La presento anche facendomi da zerbino sotto i tuoi piedi, però dicendoti che ho la verità e cercandola di fatela vedere nella mia vita. Questo per esempio è una cosa urgentissima per le mamme, per i papà, per i loro figli, no? C'era un, un frate, eh, che, un frate molto alla buona che avevo conosciuto, no? C'era un ragazzino, lui faceva il parroco in questo paese, c'era un ragazzino che si chiamava Pasquale, che andava a messa tutte le domeniche, un paio di sante messe non è andata, allora il frate con molta umiltà si è presentato a casa sua e il bambino stava là che giocava e gli ha detto: dice. Eh, Stavamo i genitori, gli dice, Ma scuola, su due domeniche, figlio b- b- mio, come mai non sei venuto in chiesa? E la mamma subito, eh, glielo ho detto io, vedi? E il bambino, alla mamma, zitto, mamma, papà. Voi non ci andate mai, se me lo dice lui me lo volete dire voi. Cioè, voi non andate mai a messa, volete dire a me di andare a messa alla domenica? Cioè, c'è una, una responsabilità di vita in tutto questo. Ecco perché la decisione, ci introduciamo, introduciamo le nostre, Ecco perché la decisione poi gioca all'esterno. Perché quello che noi facciamo dentro tra, ma viene poi traboccato fuori. Vedete, vi ho detto, questo papato che stiamo vedendo non si inventa, non si inventa. Questo è stato costruito in 70 anni di vita, cioè questi sono 70 anni di vita impostati così e la gente lo avverte, avverte che quest'uomo, mi diceva una parrocchiana mia, no? che aveva detto un'altra parrocchiana, che già era sobria e molto, ehm, molto umile nel vestire, no? diceva da quando c'è questo Papa io non mi sono comprato più una maglietta, dico ce l'ho nell'armadio, vedo lui e mi dico ce l'ho nell'armadio, vedi l'esempio? Il Papa non ha mai parlato esplicitamente di queste cose, ma tu lo vedi con cose bianche, scarpe nere, che non, si vede che non se ne importa niente di quello che porta addosso, anche quando si veste per celebrare, c'è una dignità ma non c'è nessuna ricercatezza, non ce n'è tu lo vedi, perché qua nessuno è fesso, è vero, eh, lo vedi e, e ti interroga la coscienza e dici guarda, guarda come sono le cose, no? E quindi dicevamo. Eh, Dopo, dove era qua, figlia mia, nella mia volontà non ci sono né giudizi né giudici, perché è tale e tanta la santità, l'ordine, la purezza e l'utilità dei nostri modi che le creature devono girare la fronte ed adorare ciò che facciamo, perciò non perdere la pace. Qua c'è dietro quello che vi ha spiegato la madre, Maria c'è dietro questa storia in Luisa, no? perciò Gesù gli dice non perdere la pace, secondo questi anni in cui addirittura, pensate, gli viene vietata di fare la comunione e addirittura chiunque vada da lei eh, verrà tacciata di scomunica come lei, no? quindi eh, perciò non perdere la pace né di occupare delle miserie e circostanze, ma lascia l'imbalia della mia volontà, affinché ne faccio i suoi portenti d'amore. Voi capite come in queste espressioni, almeno parlo per me, ma credo che valga anche per voi, c'è bisogno di un'urgente conversione. Noi nei problemi ci tuffiamo a capofitto per risolverli. Allora, preci, coinvolgiamo tutto il nostro essere nei problemi. Invece Gesù qua gli dà una, una soluzione diametralmente opposta. Non ti occupare delle miserie e circostanze, ma lasciale in balia della mia volontà affinché ne faccia i suoi portenti d'amore. Dopo ha suggiunto, figlia mia, tutto ciò che la creatura fa nella mia volontà prima vengono formate in cielo, nel giorno eterno che non conosce notte, Cioè Gesù già sa tutto quello che io faccio nella sua volontà lo viene a formare prima ancora che lo faccia io nel cielo. Già lo rende eterno quell'atto che io farò nella divina volontà. Voi sapete, è vero, che nella Divina Volontà noi abbiamo saputo che Gesù ha già fatto tutti i miei atti di tutte le creature che sono state e sono salata. Ogni respiro, ogni battito di cuore, ogni parola, ogni cammino, ogni passo, Gesù l'ha fatto per me. Per me vedete qua si scopre in questi scritti si scopre il vertice dell'amore di Dio lui si chiama gli eccessi dell'amore di Dio veramente gli eccessi dell'amore di Dio leggendo questi scritti guardate solo un cuore ma manco di pietra, un cuore di diavolo non può convertirsi quando legge questi scritti non può scoprire che Dio l'ha amato in una maniera che è dà dell'incredibile cioè io posso pensare che Gesù ha fatto già tutto per me che io sul letto di morte basta che dico papà mi prendo Gesù tutto quello che ha fatto per me e cioè, non devo fare altro devo fare questo altro papà mi prendo non guardare me vedi Gesù tutto quello che ha fatto dove mi mandi mandi Gesù a me nell'inferno papà io non, non voglio non ammettere niente tutto quello che ho fatto c'era vanagoria, superbia c'era tutto perciò non voglio sapere niente di me voglio essere qua davanti a te un altro Gesù mi prendo tutti gli altri che lui ha fatto per me tutto quello che lui ha fatto per me questo che padre nera canta alla messa lo chiama il colpo di mano, pur conoscendo la divina volontà, il colpo di mano, quello che ha fatto il ladrone, no? Ricordati di me quando sarai nel re, Ah, oggi, adesso stesso sarai nel mio re Ma lui conoscendo questa è infinitamente di più, cioè so che Gesù ha fatto tutti i miei atti, li ha già divinizzati tutti. Una volta mi ricordo, no? Te lo racconto sempre, che sto fatto a Migiucore, una delle mie esperienze di Migiucore, non ero ancora sacerdote nemmeno. Tantissimi anni prima, fa che è un uomo fuori dalla chiesa avevo l'abito, ero consacrato, ma non ero sacerdote, Dice, no? cioè, padre, vi devo parlare. Guarda, io non sono padre, e dice, no, però vi devo dire una cosa. Un'esperienza che ho fatto adesso nella santa messa, no? E dico, vabbè, allora dimmi, figlio mio, dice, guarda, durante la consacrazione, quando il sacerdote leva l'ostia, io stavo dicendo a Gesù, Gesù, io ti ringrazio. Io ti benedico per tutto quello che hai fatto per non morire in croce per tutti noi. E ho sentito una voce dentro di me che ha ah, non imbrogliare, eh, cioè, che, che cos'è? Non devi dire per tutti noi, per te, solo per te, io l'ho fatto per te fossi stata l'unica creatura sulla terra, io ho fatto tutto per te perché ti vuoi massificare? perché ti vuoi nascondere in questo? assumiti la responsabilità e l'ho fatto per te pensate nella divina volontà se cioè, questo vale per Eucaristia, divina... ogni atto mio è stato già fatto divinizzato da Gesù ogni battito di cuore ogni respiro ogni battito di ciglia ogni passo ogni parola ogni gesto è stato già tutto fatto da Gesù per me Abba Eterno fatto tutto questo, no? Quindi dice, eh, prima vengono formate nel cielo, nel giorno eterno che non conosce notte. Eh, sul Maria Chiara forse tu devi andare con Fausto un poco, eh? perché se no dopo dobbiamo mangiare, eh? prenditi la macchina di concetta e vai, così dopo... Già tutta la corte celeste che sta a giorno che una creatura della terra si è rifugiata nella sua patria celeste, già lo sa, già lo sa chiaro. Ho sentito, Vai a casa con Fausta e ti riporterà a Fausto. Sì, viene chiara, vi prende chiara Dani. Mettiamo il pulmino. Ah, ce l'hai perfetto. Già tutta la corte celeste sta giorno forse meglio che vai anche tu, eh. Già tutta la corte celeste sta a giorno che una creatura della terra si è rifugiata nella sua patria celeste, che è già sua, ma per fare che? Per entrare nel regno, nel centro del Fiat e chiamare la sua potenza, la sua virtù creatrice per darle l'occasione di farlo operare nell'atto suo. Eh, Sor Maria Michael tagli un breviario che per strada si dicono l'ora media, se no poi noi la diciamo qua adesso. Oh, con quanto amore questa creatura viene accolta, non solo dal volere divino, ma pure dalla Trinità sacrosanta. Se la affiatano, imbalsamano l'atto, vi soffiano dentro con la loro potenza creatrice e vi formano tale meraviglia di quell'atto che tutto il cielo sentono tale gioia e felicità che fanno risuonare le regioni celesti delle loro voci armoniose. Grazie. Grazie che ci avete dato il grande onore di essere spettatori della tua volontà operante nell'atto della creatura. Un breviario. Sì, sì, già lo sa, certo, dici, dentro, dici. Sa lei, sa già Fausta, non c'è bisogno, sa già Fausta. Prendi il breviario, sa già Fausta è quello che devo fare, sì. Grazie, grazie che ci avete dato il grande onore di essere spettatori della tua volontà operante nell'atto della creatura, sicché il cielo viene allagato di nuove gioie e nuovi contenti, in modo che tutti restano legati, riconoscenti e la chiamano tutti. La nostra benvenuta, questo è ogni atto che noi facciamo nella Divina Ura dei Santi bramano, bruciano ardono dal desiderio che noi rifacciamo questi atti, perché loro hanno scoperto adesso nella pienezza che per questo hanno sofferto, per questo hanno dato tutto il loro sangue, i loro martiri, la loro vita, perché poi altre creature avessero il dono di conoscere questo dono per cui l'oro hanno pagato, vi ho detto prima, per cui l'oro hanno seminato e noi stiamo raccogliendo, no? Andate a leggere adesso, e concludiamo perché ci diciamo a meglio, andate a leggere adesso alla luce di quello che appena abbiamo accennato stamattina, no? La vita di San Francesco, di San Antonio, di San Pietro d'Alcandara, i lunghi digiuni, no? Sapete c'era San Pietro d'Alcandara che dormiva, dormiva mezz'ora la notte, no? su un pezzo, su un chiodo con la testa per non essere troppo riposato e poi quando il corpo aveva freddo perché aveva addosso un mandello, se lo toglieva usciva fuori e diceva fratello corpo, stai zitto, che ti conviene stare così, che stai bene. No, andate a ad leggere adesso la vita di questo, la vita dei santi che hanno sofferto tutto questo per noi. Hai più, oh, non potete... Come? Che è più, non potete, che ne a fare? No, no! Eh, no! Le leggi per capire che per avere in più c'è andato chi in meno ha dovuto, appunto, ha dovuto pagare tutto questo, quindi, perciò, facciamo in modo però adesso, direi io, di non perdere Filippo con tutto il fanato, cioè di non aver seguito più la, il cammino precedente e magari di fallire in questo cammino che, appunto, appunto cioè cerchiamo